0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. Dans cette deuxième partie d'interview, Lydie a accepté de nous parler de son meilleur échec, celui qui l'a fait le plus grandir, et de revenir aussi pour nous sur ce qui constitue pour elle les postures clés d'un bon leader, à commencer par la capacité à donner du sens. Et c'est précisément à cette question à savoir comment faire pour être un leader inspirant, motivant, que Lydie répond juste après. Je vous en souhaite une très bonne écoute.
1: C'est vraiment une valeur profonde pour moi. Mm. Et je me souviens que quand j'ai voulu rentrer dans l'industrie pharmaceutique, euh, mon but, il était déjà là. J'étais ouais. dans cette recherche de sens. j'ai travaillé longtemps dans la cosmétique, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça, mais il manquait peut-être quelque chose qui était, euh, qui était ce, ce sens que j'ai trouvé dans, dans l'industrie pharmaceutique. Et le premier poste que j'ai eu dans l'industrie pharmaceutique, j'étais responsable en fait, de, de, euh, des affaires publiques et de, de la communication pour, euh, pour, pour un grand laboratoire américain. Et euh, et je me souviens que bah, j'avais souvent des questions en fait, de journalistes qui, euh, qui me disaient, mais quand même, l'industrie pharmaceutique, on, avait toujours, on était toujours couvert de tous les mots, euh, euh, parce qu'en en fait, l'industrie ouais, pharmaceutique, on n'est pas philanthropique, on est une industrie, on a besoin de fonds pour euh, justement euh, euh, continuer la recherche et le développement. Et donc, on n'est pas philanthropique. Et c'est vrai que quelque part, c'était difficile à comprendre. Quoi. On voudrait que cette industrie finalement… Euh, euh, ne, ne parle pas d'argent mais bon malheureusement c'est pas le cas euh, pour faire de la recherche il y, y a besoin d'argent et, euh, et et je me souviens que dès que j'ai commencé ce rôle et qui pourtant n'était pas mon rôle j'étais quelqu'un de à la base très business mais pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique je suis rentrée sur, sur un autre rôle et, euh, et et tout ça pour vous dire que euh, les messages je, je, les, je les ressentais intrinsèquement cest mmh. que j'étais extrêmement fière d'appartenir à cette industrie extrêmement fière de ce qu'on faisait. Et, euh, et donc, j'avais vraiment envie aussi de, de, de passer ces messages. Donc, aujourd'hui, travail, les travailler je ne euh, je, je peux pas vraiment dire que je les travaille. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, euh, qui, quoi. qui, qui mm. me plaît, qui, euh, que, que j'aime dans, euh,
0: dans, dans le travail que je fais. Comme tout le monde, euh, j'imagine, vous avez rencontré à la fois des succès, mais aussi euh, euh, des échecs. Alors, quel a été pour vous euh, l'échec le plus instructif est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Notion d'échec,
1: euh, c'est vraiment une notion euh, toute relative puisque comme je vous l'expliquais, pour moi, je ne vois pas l'échec comme c'est un échec, c'est un apprentissage en fait et des choses peut-être que je referai différemment euh, euh, plus tard, et, et, et l'exemple le, qui me vient en tête, c'est pas un exemple en fait euh, lié à, à mon activité professionnelle, mais lié finalement à ma formation. Quand j'ai commencé, euh, donc j'ai étudié les sciences, je voulais devenir chercheur. J'avais, euh, j'avais euh, rencontré le professeur Montagnier qui était le co-découvreur du SIDA dans une dans une conférence. Alors euh, moi j'étais, euh, j'avais des euh, des étoiles dans les yeux. Je voulais devenir chercheur. Et donc, je, je fais mes études de, de sciences et puis euh, j'arrive jusqu'en en maîtrise. Et en maîtrise, en parallèle, on nous propose en fait de regarder d'autres choses que les sciences. Ça, c'était quand même vraiment très chouette. Vous voyez la curiosité. Mmh. Et ils nous disent, vous pouvez prendre deux unités de valeur euh, là où vous voulez. Et je prends de l'économie parce que je n'y connaissais rien et que je me disais juste, c'est quand même ce qui drive euh, aussi euh, nos pays. Donc, euh, qu'est-ce que l'économie et, et là, je découvre et, et, et puis je fais un, un, un stage très rapidement. Et finalement, pendant ce, ce stage, je découvre que euh, finalement, ça me plaît, quoi. Le, le monde de l'entreprise, euh, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et c'est à ce moment-là où je me dis, mais euh, je viens de faire euh, quatre ans d'études dans les sciences. Et ce qui m'intéresse, euh, c'est peut-être plus le business, le marketing. Euh, et, euh, et du coup, en fait, je suis rentrée dans une école de commerce. J'ai fait une ce qu'on appelle les, les admissions parallèles. Et, euh, et je suis arrivée dans une école de commerce et j'ai recommencé à zéro. En fait. et, ah oui. euh, et au début, moi, je me souviens que quand j'ai dit à mes parents, euh, l'année prochaine, je rentre en école de commerce, ils m'ont dit, mais attends, tu es, es sur une voie là maintenant et, euh, et on ne change pas comme ça. Et vous euh, voyez, ces quatre années paraissaient euh, comme du temps perdu. Ah oui. Et mmh. en fait, non. Euh, pour moi, c'est un apprentissage. Ça a été, je pense, mon moteur pour aussi, quand je vous parle de l'industrie pharmaceutique, il y avait ce désir de science euh, qui était là dès le début. Hein, mais euh, il y avait aussi ce désir de, de, de business, de, 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 de changer les choses. Euh, et l'industrie du médicament, en fait, c'est tombé à point. Donc, vous voyez, cette idée d'échec, en fait, je vous dis, elle est relative parce que je me souviens que quand j'ai pris la décision de bouger dans ma famille… Euh, la vision, c'était plutôt ça. Hein. C mm. <rire> elle s'est trompée ou euh, ouais, elle n'a pas génial. vu le truc qu avant. Quoi. Mm. Et finalement, non. Euh, je pense que c'était un excellent apprentissage et une, une très, très bonne préparation à, à, à ce que je fais aujourd'hui. Toujours se dire, euh, je prends ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, mm. appris, en tout cas, euh, a beaucoup de valeur. Et, et, et juste de ne pas s'arrêter à se dire bah « tiens, voilà, il se passe quelque chose de négatif, c'est la fin du monde mais, », mais plus dans cet état d'esprit de « j'ai appris quelque chose et, » et, et rebondir vers quelque chose d'autre. Bah, c'est exactement mon, mon histoire de, des études, mais je trouve que ça s'applique vraiment aussi dans la vie professionnelle aujourd'hui. Il n'y a rien de constant, il n'y a rien d'immuable. On est vraiment dans un monde qui évolue vite, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïtés, et, et en fait, il faut savoir naviguer avec tout ça et prendre le, le, le bon côté en fait, des choses dans cette, dans cette ambiguïté. Alors, ça
0: rejoint une notion dont on parle aussi beaucoup hein, en entreprise, c'est cette notion de droit à l'erreur. Euh, c'est ça pour vous, justement, le, le droit à l'erreur Ou alors, comment vous, vous le définiriez Alors, le
1: droit à l'erreur, on, on l'a un petit peu touché tout à l'heure, c'est euh, accepter, euh, des fois, de laisser dans, dans les mains de, 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 de personnes, de vos équipes… Euh, un sujet parce que vous, le, euh, vous, 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 vous lui donnez l'empowerment, vous lui donnez la responsabilité. Vous... Alors, le rôle de manager, c'est vraiment d'essayer de, d'identifier de, tout, euh, euh, tout, tout ce qui va se passer, de voir toutes les… Euh, euh, Enfin, voilà, d'essayer d'anticiper tous les risques. Mais euh, c'est aussi accepter qu'on peut, euh, peut ne peut pas tout voir. On peut avoir des fois euh, dans les équipes des, 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 des personnes qui n'ont pas vu quelque chose. Et, euh, et, et comme je vous le disais, moi, je trouve qu'il faut vraiment toujours l'accepter. On, on peut faire une fois l'erreur. On ne fait pas deux fois la même erreur, mais on peut faire une erreur. Parce que sinon, je pense qu'après, on, on veut vivre dans un monde parfait où tout sera, euh, sera, ça sera parfait. Et finalement, c'est là où ça bride... Euh, c'est parfois l'innovation, la créativité, le désir. Mais quand on sent qu'on a cette chance-là, je pense qu'on se sent mieux. J'étais en train d'imaginer, est-ce que des fois avec les enfants, ce n'est pas un peu pareil quoi Plutôt que de dire non parce que tu risques de ci, tu risques de ça, bah, laisser faire aussi l'expérience. Et oui, des fois, il peut y avoir des petits problèmes, mais à mon avis, ils n'arriveront pas deux, deux fois. Donc, euh, je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, c'est vraiment ma philosophie. Mais encore une fois, je suis loin d'être un micro-manager. Mmh. Et donc, j'ai toujours envie, en fait, de, de donner en fait, cette latitude à mon équipe d'essayer. De, ouais. Et d'essayer, et donc, essayer, ça veut dire aussi parfois… Euh, parfois, euh, Alors, échouer, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'encore une fois, je dirais plutôt apprendre. Ouais.
0: Comment vous voyez euh, l'évolution du rôle euh, d'un manager dans les années à venir euh,
1: bah Justement, c'est peut-être euh, un peu effacer ce côté euh, manager. Euh, moi, je, je, je parlerais plus de, de leader inspirant. Euh, on a besoin de gens qui nous donnent une direction, une vision à, et puis, et puis, qui vous laisse faire et euh, et et, et c'est ça parce que manager, euh, si on, on le sent dans le, dans dans l'idée de contrôle et euh, oui, c'est c'est moi qui dis ce que as à faire et euh, et qui va te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, euh, J'aime pas beaucoup cette cette notion là. Mais inspirer, donner envie. Euh, de donner une voix, euh, je pense que c'est ça. Et, et tout à l'heure, on parlait hein, des organisations peut-être moins hiérarchiques demain et peut-être plus qui se font et se défont au fur et à mesure des projets. Vous ben, voyez, il faudra sans doute pour driver euh, des équipes comme ça, des leaders inspirants. Et ce ne sera pas des managers, ce sera en fait des gens qui, euh, qui donnent une direction et puis des équipes qui ont envie d'apporter leur, leur pierre à l'édifice. C'est euh, vraiment ma conception. Alors, elle peut paraître un peu utopique, mais, euh, mais, mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus de ça. Quoi.
0: Et du coup, alors, c'est un peu… Euh on va dire effacer légèrement ce côté euh, gestionnaire, hein, si on reprend le sens euh, traditionnel du terme de manager, c'est un gestionnaire, il organise, il planifie, il gère des équipes, etc., pour laisser une place beaucoup plus importante à cette partie de, de leader inspirant, comme vous le dites, donc le côté vision, sens, motivation. Et euh, en pratique, euh, c'est quoi les compétences clés euh, qu'il doit avoir, du coup alors, oui, c'est vraiment
1: la bonne question parce que c'est ça, c'est comment inspirer en fait. Comment mm. euh, Alors déjà, je pense qu'il faut, euh, il, il faut croire en quelque chose. Euh, on l'a mm. dit, il faut être authentique, il faut savoir écouter, il faut, faut être humble, c'est-à-dire accepter de ne pas tout savoir et c'est peut-être d'autres gens de l'équipe qui, euh, qui vont vous apporter la, la solution. Euh, euh, être proche des autres. Euh, euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser le mot « amour » dans le travail, mais quelque part, c'est quand même aimer euh, les autres euh, avec, qui on, avec qui on travaille. Donc, euh, euh, je dirais que c'est un petit peu toutes ces, euh, toutes ces qualités qui vont faire qu'à euh, un moment donné, vous inspirez, les gens, ils ont envie de vous suivre, ils ont envie de, de suivre euh, un projet, ils ont envie de le construire avec vous. Euh, voilà ce, que je, voilà ce que ce que j'imagine, en tout cas, euh, pour le, le manager. Alors, il y a sûrement toujours une partie, euh, comme vous dites, un peu euh, gestionnaire euh, parce qu'il faut que quelqu'un le, le fasse. Mais en même temps, et vous voyez, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais ce que je vois aussi, euh, quand on veut changer des choses, euh, si par exemple, vous voulez euh, changer la culture dans une, dans une société, souvent, c'est très bien de passer pas par la hiérarchie, mais de passer par des influenceurs, les gens qui y croient, qui ont envie. Et vous voyez, je pense que de plus en plus, il faut qu'on qu sache utiliser les, les bons influenceurs qu'on qu a dans une entreprise, ceux qui vont être passionnés parce qu'ils sont créatifs et donc c'est l'innovation et les choses nouvelles. Mais il y a ceux qui vont, être, qui, qui vont être plus intéressés par la mission. Il y a ceux qui vont être plus intéressés parce que les choses doivent être cadrées et, 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 et peut-être qu'en fait, quand je parle de ce réseau en fait de, de travail, voyez, qui n'est plus aussi hiérarchique, euh, bah, il faut avoir les bons influenceurs dans les équipes pour euh, et puis bah voilà. Et le, le, le leader, et j'aime pas tellement le mot manager finalement, le leader, euh, c'est celui qui va être capable de vous inspirer, vous, vous, vous
0: permettre d'aller au-delà, de, de,
1: de faire quelque chose en plus.
0: On arrive à la fin, Lydie est-ce qu'il y a des, des personnes euh, qui vous ont inspiré euh, durant votre carrière Et euh, quelles sont-elles, ces personnes Et quels enseignements euh, phares vous ont-elles laissé Alors, euh, oui, il y en a évidemment.
1: Euh, et il y en a plusieurs. Et, et c'est vrai que quand j'y pense, c'est bah, des vrais moments de bonheur. Parce que quand on a justement, quand on trouve des leaders inspirants, euh, euh, bon, moi, je trouve que c'est fabuleux en fait. Parce qu'on se sentirait vers quelque mmh. chose de. Grand. Et euh, bah, j'ai commencé ma carrière professionnelle euh, chez MSD grâce en fait à, à Michel Vounatsos euh, qui euh, qui a dirigé après d'autres d'autres grands laboratoires et vraiment lui il a été l'homme qui euh, croyait en moi je euh, il m'a pris pour un poste où euh, je connaissais pas l'industrie je connaissais pas la fonction et, et lui juste il croyait en moi quoi mmh. donc voilà ça c'est euh, et c'était quelqu'un qui avait vraiment des idées euh, très 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 en avance de phase donc ça c'était c'était fabuleux et puis j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre chez MSD qui s'appelait Fernando et et, et pareil c'était aussi ce type de leader en fait qui vous donne qui vous donne des ailes c'est-à-dire que vous avez l'impression avec eux que vous êtes capable de faire, que, que vous êtes bonne partout en fait, que, que vous êtes capable de faire plein de choses, il vous donne des projets, vous êtes transcendé en fait. Donc ça, c'était vraiment uh, fabuleux. Et puis après, il y a, il y a des, euh, des leaders inspirants que j'ai rencontrés euh, dans ma carrière professionnelle ou même encore aujourd'hui. Je pense alors toujours chez MSD, euh, euh, Clarisse Lost, peut-être que, que vous connaissez, mais qui est aujourd'hui la patronne de, de MSD France et, et vraiment qui est une femme extraordinaire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment, elle, dans le leadership au féminin, euh, elle m'a vraiment beaucoup inspirée. Chez euh, chez Novo Nordisk, il y a aussi des hommes, hein, le, le patron, justement, de Novo Nordisk France, qui s'appelle Étienne. Euh, c'est pareil, c'est quelqu'un, je trouve, qui a, qui a des idées d'avance, en fait, qui, euh, qui qui challenge beaucoup le statu quo, qui veut faire des choses différentes. Ben, voilà, ça, c'est vraiment des, des leaders. Alors, vous voyez, même si ce ne sont pas… Mais euh, euh, si on n'a pas de ligne hiérarchique ensemble… Mmh sont simplement des personnes qui, à un moment donné, euh, euh, vous donnent envie d'aller euh, plus loin. Euh, vraiment des gens qui vous ouvrent, à un moment donné, euh, les yeux, l'esprit, qui vous donnent l'impression que vous pouvez faire des, des tas de choses et euh, qui vous motivent, en fait. Euh, leur projet, le, la confiance qu'ils ont en vous, euh, euh, vous motive. Soit on travaille avec eux, c'est un vrai bonheur, une vraie chance. Soit, en fait, on les côtoie. Et c'est aussi un vrai bonheur, mais euh, heureusement que dans la vie professionnelle, voilà, on rencontre des gens comme ça qui, euh, qui vous donnent des, des étoiles dans les yeux. C'est fabuleux.
0: Ben, on arrive donc à la fin de cette interview. Euh, la dernière question, euh, la traditionnelle question que je pose. Voilà, Est-ce que vous avez un, un message euh, à laisser à nos auditeurs avec lequel ils vont pouvoir repartir aujourd'hui Est-ce que vous en avez un et lequel Je dirais… Avant tout, l'écoute, savoir un peu ce qui,
1: euh, ce qui intéresse vos équipes. Et, euh, et puis, euh, je reprends des mots qu'on a utilisés, mais euh, l'authenticité, cet état, en fait, d'être humble et de, de se dire qu'on ne sait pas tout euh, et qu'on peut vraiment apprendre des autres. Puis, pouvoir donner, euh, pouvoir donner le. Alors, je n'arrive pas à traduire en français, mais l'empowerment, savoir le donner aux équipes, la responsabilité. En tout cas, je, moi, je me suis rendu compte avec le temps que ça marche. Bon, ça marche pour moi. Après, euh, je serais très intéressée d'écouter aussi ce que, ce que disent vos autres, euh, vos autres contacts euh, parce que moi, ça, c'est mes recettes. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une recette quoi, qui marche. Il y en a plein. Donc, euh, donc euh, ce sera intéressant de voir aussi ce que font les autres. Vous voyez, ça, c'est toujours ma curiosité de me dire ça. ça c'est ce qui marche pour moi. Mais euh, qu'est-ce qui marche pour les autres et qui, euh, qui, qui leur permet d'être des, des leaders inspirants
0: eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis ravi de cet échange. Moi, j'ai vu que vous étiez très actif sur LinkedIn et avec des posts oui. en plus très riches, très intéressants. Donc, je recommande à tous nos auditeurs de vous suivre et de lire votre poste sur euh, à la fois bah, l'industrie de la santé et aussi le management et le leadership. Euh, mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres endroits aussi où on peut, on peut vous suivre.
1: Alors, c'est vrai que ouais, LinkedIn, c'est quand même vraiment le, le lieu euh, parce que c'est vraiment un lieu d'échange. Je, je mets en général un point d'honneur à répondre à toutes les personnes qui m'écrivent ou qui me, euh, qui me posent des questions euh, du mieux que je peux. Euh, voilà, c'est euh, pour moi un, un véritable lieu d'échange. Donc, ne pas hésiter. Euh. Merci, Lily. C'était un plaisir. Merci, Sophie.